0: Fala pessoal que veio escutar mais um episódio do Radar Olímpico, o um podcast especial sobre as Olimpíadas de 2020 que acontece em Tóquio. E nessa semana a gente já vai também ter o início né, desse grande evento mundial do esporte, o mais importante no calendário e que previamente era para acontecer em 2020, mas aí por conta dos efeitos da pandemia acaba acontecendo no ano de 2021. Eu sou o Rubens Guilherme Santos e estarei na apresentação desse sétimo e último episódio ao lado de dois colegas aqui do Radar Esportivo. Começo com a Flávia para se apresentar. Olá Flávia. Oi
1: Rubens, oi pessoal. É uma honra estar aqui mais uma vez no Radar Olímpico. Infelizmente o último, né? mas tem muita novidade vindo por aí. E é isso aí.
0: Tá certo. E além da Flávia, a gente também conta com a presença de Alexandre Rocha, que também vai trazer algumas informações nesse último episódio do Radar Olímpico. Fala aí, Alexandre.
2: Bem, rapaziada. Como é que vocês estão? Rubens, Flávia, sempre um prazer estar aqui. É... Agora no nosso último episódio do Radar Olímpico, uma honra fazer parte desse projeto que a gente está tentando trazer para a rapaziada aí. Vou falar aí sobre os medalhistas que vem firme para essas Olimpíadas, né?
0: É isso aí, o Alexandre já disse aqui sobre o que vai ser o tema desse episódio, né? Você também já pôde conferir no título. E antes da gente começar então a falar sobre esse tema em específico, vou passar aqui um convite né, para vocês que estão nos escutando estarem nos seguindo também, conferindo as últimas novidades do Radar Esportivo através das nossas redes sociais, Radar UFSM no Twitter e Radaresportivo no Instagram. Por lá você pode conferir todas as novidades e informações desse projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que é coordenado aí pela professora Viviane Borelli e que conta com a participação de estudantes dos cursos de comunicação social da UFSM. Então, vamos embora para o nosso último episódio do Radar Olímpico.
1: Bom, eu vou começar falando então dos medalhistas brasileiros é, de 2016, só que das categorias individuais. Começando pelos medalhistas de ouro, é um, uma única pessoa que eu vou falar é o Thiago Brás. É, não foi ele o único a ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas passadas, mas é o único que vai estar nas Olimpíadas desse ano. É, o Thiago Braz ganhou ouro no salto com vara, mas a carreira dele depois é, de 2016 vem sendo marcada por instabilidade. Ele conseguiu a medalha de ouro em 2016, mas é, a partir daí ele começou a ter desempenhos bons e ruins, mas nada muito marcante é, que nem foi em 2016. Nas Olimpíadas do Rio, ele alcançou 6 metros, né, foi o seu salto. E depois disso, ele não conseguiu alcançar mais de 5 metros e 93 centímetros. No último dia 27 de junho, ele conquistou o título no meeting de Leverkusen e bateu sua melhor marca do ano, que foi 5 metros e 80. Ele tem 27 anos, é, tem potencial para trazer mais uma medalha para o Brasil, é, só que na, como ele não tem tido muita, muitos resultados bons... Pela frente ele vai ter o francês Lavillane e o Armand Duplantis, que é um polonês que tem 21 anos, e ele é o atual detentor do recorde mundial, então é, tem bastante figuras aí pela frente. Já passando pela, pelos medalhistas de prata, a gente tem o Felipe Wu, que conseguiu a, a medalha no tiro esportivo, é, ele conseguiu o quarto lugar na Copa do Mundo que aconteceu em Nova Delhi, na categoria pistola de ar 10 metros, foi a mesma prova que ele ganhou a medalha no Rio 2016. E com esse resultado, ele subiu no ranking e garantiu a sua classificação para Tóquio nesse ano. Nesse último ciclo olímpico dele, ele passou por algumas dificuldades, além da pandemia, né? Que dificultou o treinamento de todos, né? Mas ele teve uma lesão e ele não conseguiu se recuperar muito rápido, né? Como ele previa. É, só que daí, como os jogos foram adiados e tudo mais, ele conseguiu se recuperar. E, e já tá tudo bem conforme ele esperava. Uma curiosidade para quem não sabe... É, a família dele toda é composta por atletas do tiro esportivo. O enteado dele e a esposa também praticam o tiro esportivo e ele é treinador do menino inclusive, né, do enteado dele, o Edward Bryan e esse menino ele pode ser uma promessa para a modalidade porque ele, já, ele se classificou para o Pan-Americano. Voltando a falar do Felipe U aqui mas com a quarta posição dele na Copa do Mundo ele está no top 10 dos atletas então é assim, uma expectativa enorme para repetir a conquista dos jogos passados. Já passando para a ginástica, também na medalha de prata, a gente tem o Arthur Zanetti. É, não tem o que falar dele, né? Com certeza é uma expectativa enorme esse, em cima desse atleta. Ele conquistou ouro nas argolas em Londres, em 2012, e a prata no Rio, então ele busca a sua terceira medalha olímpica. Caso ele consiga, ele vai ser o primeiro atleta brasileiro a conquistar medalhas nas argolas em três Olimpíadas diferentes. Além das conquistas olímpicas, o Zanetti é uma figura carimbada no pódio dos Pan. Ele tem três medalhas de ouro, três de prata, em apenas três edições. Sem contar as outras seis medalhas que ele tem no, de ouro nos Jogos Sul-americanos. Mas falando de toque, ele passou por uma cirurgia complicada em 2017. Ele ficou quase um ano sem competir. É, mas agora ele voltou com tudo, foi vice-campeão em 2018... Mas ainda em 2019 caiu um pouco, ele ficou em quinto. Mas apesar de todo esse vai e volta dele e essa cirurgia que ele passou em 2017, ele é sim uma promessa para o Brasil, como sempre, né? Falando agora de canoagem, a gente tem o Isaac Queiroz. Depois da espetacular participação dele no Rio 2016, ele vai estar em Tóquio também. Ele é o único canoísta brasileiro da história que conquistou três medalhas olímpicas em uma única edição. No Rio, ele chegou como um dos favoritos na canoagem C1 e C2 mil metros e C1 200 metros. É, ele não desapontou ninguém, ele conquistou as três medalhas nas três categorias que eles estavam é, participando, né? Sendo prata na C1 e na C2 mil metros e bronze na C1 200. Foram duas medalhas individuais e uma na canoagem dupla, que foi com a sua dupla, né? O Erlon Silva. Após esses jogos, ele conquistou mais três ouros nos mundiais de 2018 e 2019, e após a pausa, por conta da pandemia, ele voltou a competir e conquistou uma medalha de prata e uma de bronze. Diferente de 2016 no Rio, quando ele participou de três categorias, né, é, dessa vez ele vai participar de apenas duas, é, que vai ser a C1 e c 2 mil metros. Com certeza ele vem como favorito o ouro, ele fez uma presença espetacular em 2016, e a gente espera é, um reprise aí para 2020, né, 2021 no caso. Falando agora dos medalhistas de bronze, tem o Arthur Nori na ginástica artística. É, a expectativa não fica só na torcida em cima dele, né, mas dele próprio, porque, pra quem não sabe, ele tem descendência japonesa, então ele vai competir lá é, num país que ele tem essa ligação familiar, né, e ele tem falado bastante disso nas, nas entrevistas que ele tem dado. Inclusive, até pro Globesport, ele, ele falou que tava praticando a língua japonesa pra conseguir é, se ambientar mais, assim, lá, lá em Tóquio. Mas falando dos jogos em si, ele e o Zanetti já tinham vagas garantidas por conta do resultado do Mundial, o Nori conquistou medalha de bronze no Rio 2016 no solo e também subiu no pódio com o Diego Hipólito, que foi grande referência pra ele, e ele também foi campeão mundial em 2019. Além de toda essa carreira olímpica que ele tem na, na ginástica, né, o Arthur ele também tem um milhão, mais de um milhão de seguidores no Instagram e tá sempre interagindo com os fãs, fazendo lives, então a expectativa é muito alta pra ele, né. Passando agora para o judô, a gente tem a Maíra Guiar. Ela foi medalhista de bronze no, no, no Rio 2016. E ela chega com a esperança de mais uma medalha em toque, né? Ela tem 29 anos e tem tido uma, uma carreira bem consistente e está entre as melhores do mundo na categoria dela, né? Que é 78 quilos. Isso desde 2010. Ela deu sua primeira amostra de potencial no PAN de 2007, que aconteceu no Rio. E nisso ela só tinha 15 anos, então... Desde o começo, desde muito nova, ela já era um destaque aí pro Brasil no judô. Ela foi medalhista de prata nessa ocasião e ela perdeu, perdeu apenas pra americana Honda. É, depois disso, ela participou de mais três edições e conquistou medalha de ouro, uma de prata, uma de bronze, então ela tem aí uma carreira bem consistente mesmo. Nos mundiais, ela foi campeã em 2014 e em 2017. Ela também tem aí suas duas medalhas de prata e três de bronze nos mundiais. os Jogos de Tóquio, a gente não sabe muito... O que esperar, porque ela teve uma grave lesão no joelho em 2020, tipo, bem recente. E aí ela teve que fazer uma operação bem delicada para conseguir voltar a competir, né? Ela não tinha competido no ano passado por conta da pandemia também. E aí ficou mais 16 meses sem treinar por conta dessa cirurgia. Nesse ano ela retornou no campeonato mundial que teve, mas ela não teve resultados muito bons. Ela foi eliminada na segunda fase. Então fica aqui a nossa torcida, né? Que ela consiga se recuperar fisicamente e brigar novamente pelo pódio. Para finalizar aqui nossos medalhistas individuais do Brasil, a gente tem o Rafael Silva, também no judô. Ele é conhecido como Baby. Ele é um atleta da categoria peso pesado, que é mais de 100 quilos. No Rio, ele conquistou a medalha de bronze. E ele disse, já que está em busca de outra medalha agora em Tóquio, ele foi oito vezes medalhista mundial. E ele vai tentar sua terceira medalha olímpica nesse ano, né? E caso ele consiga a medalha de ouro... É, ele se junta aos outros seis, às outras seis lendas do esporte olímpico brasileiro, já que poucos conquistaram três medalhas olímpicas em três diferentes edições das Olimpíadas. Uma curiosidade agora, porque o nome dele é Baby, né? Que participa da categoria peso pesada. Esse nome veio porque falam que ele tem muita fama de ser bonzinho, meio tímido, meio retraído na dele, assim. E ele é muito tranquilo, mas é só por causa disso, porque ele tem dois metros de altura, pesa 155 quilos, e ele é terceiro sargento do exército brasileiro.
0: Bom, e agora comentando sobre os representantes coletivos, né, dos esportes coletivos em que o Brasil conquistou medalha no Rio 2016, vamos começar falando sobre o futebol masculino, né, onde o Brasil conquistou pela primeira vez o Ouro Olímpico em casa, é, que entrou para a história toda aquela trajetória do Brasil, e o título nos pênaltis contra a Alemanha, capitaneado principalmente pela figura de Neymar. Então a equipe vem dessa conquista de 2016 e no processo de preparação para as Olimpíadas de 2020 e os Jogos de Tóquio, a equipe também conseguiu conquistar o torneio de Toulon de 2019, uma competição em moldes amistosos, né, preparatórios mesmo para essa categoria e o Brasil conseguiu então esse título também, um torneio que foi disputado em 2019 na França. E o Brasil também vem de um vice-campeonato no pré-olímpico em 2020, né? A equipe acabou ficando atrás da Argentina, teve uma campanha difícil também, cara, algumas dificuldades, mas conquistou a vaga também para disputar os Jogos de Tóquio e o vice-campeonato nesse torneio de pré-olímpico e vem com grande força para conseguir o bicampeonato olímpico, né? Tem algumas outras forças, caiu num grupo que tem Alemanha... É, aliás, a estreia é contra a seleção alemã... Mas o Brasil é um dos favoritos para conquistar essa medalha... Ou pelo menos subir ao pódio olímpico no futebol masculino... E o Brasil no Rio 2016 também conseguiu a medalha de ouro no vôlei masculino... Uma campanha que foi espetacular da seleção brasileira... Também com o apoio da torcida que compareceu em peso nas quadras... O Brasil conquistou então o ouro naquela edição... E atualmente, né, dias atrás, semanas atrás, conquistou também o inédito campeonato da Liga das Nações. Então o Brasil vem muito embalado, com várias figuras também, né, vários jogadores de destaque, Lucarelli, Wallace, entre outros, e com isso é uma das potências brasileiras também é, dentro desses jogos e desperta também interesse da gente estar tá acompanhando, porque... Existem grandes chances do Brasil, pelo menos, subir ao pódio nessa modalidade, no vôlei masculino. E agora passando alguns resultados, né, pegando também os medalhistas olímpicos nos Jogos do Rio 2016, que foram atletas que fizeram duplas, né, os esportes aí que contêm duplas. É, começando com a Martine Grael, que conquistou ao lado da Carrena Kunzi. O ouro, né? na categoria 49er FX, elas conquistaram então a medalha de ouro nessa categoria. Martini Grael também tem um legado muito grande dentro da sua família, é, no, no iatismo e também na vela. Então é uma atleta que possui uma tradição esportiva dentro da sua família. Né? Lars Grael, Torben Grael, né? todos os seus familiares e vários outros. E elas também conseguiram um ouro no PAN de 2019, então vem embaladas para tentar subir ao pódio novamente e conseguir uma medalha de ouro ou pelo menos é, uma prata ou uma bronze aí para o quadro de medalhas do Brasil em Tóquio. Do mar a gente vai para a beira da praia, né, porque no vôlei de praia o Brasil conseguiu o ouro no Rio 2016 no masculino, né, com a dupla Alisson e Bruno Schmidt. Naquela oportunidade o Alisson fazia dupla com o Bruno Só que dessa vez quem vai ser o seu companheiro vai ser o Álvaro Então eles estão num processo né, de, de adaptação dos dois ainda Apesar de já jogarem há algum tempo juntos Porém é uma dupla nova para o Alisson Que é uma, uma grande personalidade também do esporte né, Afinal conquistou essa medalha de ouro em 2016 E eles também têm esse objetivo aí também, de subir ao pódio em Tóquio e além disso, no, também no vôlei de praia a gente destaca outra medalhista né, que conseguiu subir ao pódio no Rio 2016, que foi a Ágata. Na oportunidade, é, ela conseguiu a medalha de prata ao lado da Bárbara né, na, na, no vôlei, na, nas duplas. E dessa vez ela vai fazer dupla com a Duda. Né, e elas conseguiram títulos importantes nos últimos anos... É, como por exemplo o Circuito Mundial em 2018 e também o World Tour Finals, também em 2018, essa dupla que já vem jogando há algum tempo aí, e, e a Agatha também que faz dupla diferente né, da sua companheira em 2016, é outra atleta que se destaca é, por capitanear né, essa dupla junto com a Duda e também pela experiência que ela tem por ter conquistado essa medalha de prata no Rio 2016.
2: É, falando em âmbito internacional, é, após a aposentadoria das duas lendas né, olímpicas, em Bolt, que foi o maior corredor da história das Olimpíadas e estava quebrando recordes atrás de recordes, e o Michael Phelps, que a gente conhece como o maior medalhista de todos os tempos e considerado por muitos o maior atleta da história das Olimpíadas, é, as Olimpíadas de Tóquio agora nos traz uma nova geração de medalhistas, é, que estão prontos para fazer a história, né? É, no futebol, nós temos que mencionar uma das maiores atletas de todos os tempos no esporte, que é a Megan Rapnall, é, dos Estados Unidos, que é a melhor jogadora do mundo atualmente, é, bicampeã da Copa do Mundo e já foi ouro nas Olimpíadas de 2012, em Londres. É, na ginástica, o nome mais badalado dos últimos tempos é da americana Simone Biles, dos Estados Unidos também, que é dona de 4 medalhas de ouro olímpicas e 19 títulos mundiais. E é, com certeza, a grande estrela dessas Olimpíadas entre todas as modalidades. É uma, uma jovem promissora que já trouxe muito para o esporte e está para trazer muito mais também. É, numa das modalidades mais tradicionais que temos, é, principalmente agora em Tóquio, no judô, uh, eu destaco o nome do Ted Renier da França, que foi 10 vezes campeão mundial, é, bicampeão olímpico e tem apenas uma derrota em torneios internacionais em 10 anos disputados. Na natação, outra modalidade muito tradicional nas Olimpíadas, é dois americanos de entre os favoritos. É, Caleb Dressel, uh, dos Estados Unidos, dono de 13 títulos mundiais, é o favorito a 6 ouros nas Olimpíadas e pode sair da competição como o maior medalhista entre todas as modalidades. E Kate Leideck, dos Estados Unidos, 5 vezes medalhista de ouro na Rio 2016 e dona de 15 títulos mundiais. É a grande estrela das provas mais longas da natação. Por fim, no atletismo temos Eliud Kipchoge do Quênia, o atual campeão olímpico da maratona, se tornou em 2019 o primeiro atleta da história a correr, ainda que extraoficialmente, a maratona em menos de duas horas. É um feito inédito, nunca havia ocorrido, foi numa, numa competição extraoficial, porém, uh, uh, deixa claro que ele é o melhor da, da modalidade e ele vem para ganhar o ouro aí em, em Tóquio. E também temos Shelly Ann Franzer, da Jamaica. Que é dona de seis medalhas olímpicas e 11 em campeonatos mundiais nas provas dos 100 metros 200 metros e revezamento 4 por 100 metros rasos ela que a recém foi mãe mas no, na pré-classificatória há 4 dias já ficou em primeiro lugar na competição
0: então você conferiu como é que chegam os atletas e as equipes né, nos esportes individuais e coletivos do Brasil para essa Olimpíada de Tóquio de 2020, né, atletas que conseguiram é, medalhas, subir ao pódio nas Olimpíadas passadas e também destaques internacionais que foram medalhistas é, no Rio 2016. Você conseguiu conferir aí algumas personalidades do esporte que chegam com toda a força para novamente subir ao pódio em Tóquio 2020. Bom, antes da gente finalizar esse episódio, que foi um pouco mais curto, é, até pela proposta, né? E, e até porque a gente está chegando próximo dos Jogos Olímpicos, já começaram a disputa de, de algumas competições, né? Mas a gente convida vocês que estão nos escutando, conferirem os outros episódios do Radar Olímpico, onde a gente trouxe vários temas aí, vários recortes sobre essa edição, né? Que, que vai ser histórica por todo o cenário pandêmico, de superação de vários atletas, tudo mais tudo que está envolvido dentro desses Jogos de 2020, a primeira edição também que foi adiada né, por fatores é, sanitários e tudo mais. E também temos o Jogos Históricos, que é outro podcast do Radar Esportivo, que traz histórias é, que marcaram né, essa trajetória aí dos Jogos Olímpicos desde o final do século XIX. Então você pode conferir esses outros podcasts, é só buscar no nosso feed, né, nos agregadores de áudio. E também, como eu disse no começo, né, acompanhar o Radar Esportivo nas redes sociais para estar tá conferindo os boletins diários que a gente vai estar tá trazendo e várias outras informações sobre tudo o que acontece nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Então segue a gente lá no Twitter, no @radarufsm e também no Instagram, no Radar Esportivo arroba Radar Esportivo você vai poder acompanhar tudo pelo Instagram bom, agora sim vou me despedir dos meus colegas é, primeiramente muito obrigado aí pela participação Flávia
1: agradeço como sempre é uma honra estar aqui no, nos podcasts do Radar Esportivo né? eu participo só do Radar Olímpico vou sentir muita falta de falar sobre as Olimpíadas mas é que nem o Rubens falou é só acompanhar a gente ali nas redes sociais que a gente vai estar tá trazendo esse geralzão das Olimpíadas é, nas nossas redes sociais e também no Twitter né? que eu esqueci de falar é só seguir a gente lá que a gente vai estar tá acompanhando também os jogos e vocês podem acompanhar com a gente um beijo, se cuidem
0: é isso aí Flávia, muito obrigado e também agradeço o Alexandre Rocha que também participou desse sétimo e último episódio do Radar Olímpico, valeu Alexandre
2: valeu aí Rubens é, valeu aí galera que está nos ouvindo é, como, como meus colegas já disseram É importante a gente Continuar uh, Olhando nas nossas redes sociais Do Radar Esportivo uh, Que a gente está atualizando agora Que começou as Olimpíadas E a gente vai fazer uh, também lives Falando um pouco sobre o que aconteceu Com convidados Então é sempre importante vocês estarem ligados Nas nossas redes sociais Sempre se manter informados sobre as principais notícias Do dia, né? é isso. Valeu, rapaziada.
0: Valeu, Alexandre. Valeu você também que nos escutou até aqui. O último episódio dessa série especial do Radar Olímpico, né? Trazendo aí um pouco mais sobre o panorama de como a gente pode ficar inteirado sobre essa edição dos Jogos Olímpicos. E também desejamos que você curta essa cobertura do Radar Esportivo e também os Jogos Olímpicos, né? Tem muitas modalidades, dá para você procurar ali pela Agenda Olímpica e acompanhar tudo na medida do possível, né? ainda mais pelo fuso horário, acompanhar as modalidades que mais te agradam e que você tem uma expectativa maior né, em relação ao Brasil e também é, esportistas de outros países, tá certo? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!